0: Howdy tout le monde et bienvenue dans Moop Deep, le podcast de basket session qui parle de l'actualité de l'NBA avec un très très léger focus sur Victor Wembanyama. Et cette semaine, on est avec Shai Mamou. Shai, comment ça va Ça va très bien, écoute. J'ai plutôt envie de te demander à toi
1: comment est-ce que ça va quelles sont, quelles sont les dernières nouvelles
0: Bah J'ai envie de dire, moi, ça, ça va bien. Je vois pas de, à quoi tu fais référence, à part peut-être... Voilà quelques petites blessures, un accident de voiture. Euh, je me suis fait avoir par par le Zazapachoulia des des voitures sur la route. Et euh, bon voilà c'est c'est pas faux, mais il y a rien de très grave, faut pas s'inquiéter. Quelques entorses, euh, un léger accident. Je n'ai pas envie de trop rentrer dans le détail. J'ai envie de parler plutôt de, de basket, mais euh, effectivement c'est pas fou. Ce qui fait que j'étais pas là du coup pour le match des Spurs où Pop a pris le micro. J'étais pas dans la salle pour entendre de mes oreilles les bouts des fans et, et parler de tout ça. Et ce qui nous donne un peu l'opportunité aussi, du coup, de, de s'éloigner de Victor Wembanyama, de s'éloigner des Spurs. Alors, on va quand même en parler, hein, parce que je suis pas fou. Mais aujourd'hui, on s'est dit qu'on pouvait peut-être faire un petit tour des, des petits jeunes de la Ligue qui sont en train de, de monter, justement. Alors déjà, les rookies qui sont dans la course aux rookies aux ailleurs, les rookies qui sont intéressants, mais aussi les, les moins jeunes, entre guillemets, qui sont en train de, de prendre le pouvoir un petit peu en NBA. Et donc, on voulait commencer d'abord avec, bien sûr... Victor et son rival, d'une certaine manière, Chatholmgren, qui joue au tender. Pour moi, c'est vraiment la course à deux qui est en train de se faire pour le rookie of the year. Je ne sais, euh, sais pas toi si tu as la même perspective que moi là-dessus, mais j'ai l'impression qu'il y a eux deux et qu'il y a un gouffre ensuite. C'est ça, c'est c'est D'un côté, c'est
1: quelque chose qu'on qu pouvait anticiper en se disant que, en, en, avec ce qu'on savait de Chatholmgren, de ce qu'il avait montré à la fac euh, avec les, les états unis en, en catégorie jeune, jeunes, c'était un duel un peu logique et puis il y avait un, un parallèle déjà entre deux ils se sont déjà affrontés, tout ça je, honnêtement, je, on savait que Victor serait dans la course, c'était évident euh, grandissime favori, pour Holmgren je ne pensais pas que son rôle euh, lui permettrait d'avoir la production suffisante pour être euh, candidat au Rookie of the Year et c'est là, c'est évident que les deux se sont détachés et sans, je vais faire l'inverse d'être chauvin, c'est-à-dire que je pense, et d'ailleurs tu peux le voir, tu peux le retrouver dans, le, dans le, la rookie ce qu'on a faite cette semaine. Je pense que Chet Holmgren a un temps d'avance. Au-delà des statistiques, il a une efficacité qui est incroyable. C'est facilité par son, par son rôle, hein, le, le rôle qu'il a et, et l'entourage qu'il a. au okay, ici, si, on se plaint assez souvent de, les gens se plaignent assez souvent de l'entourage de Victor. de... de bah, chez, chez les Spurs, la qualité ou du manque de qualité des joueurs qui y a autour, de, des systèmes qu'il a ou pas pour lui, etc. Holmgren, il joue avec un... Il n'a pas la, la même pression. Il a chez Gildjus Alexander qui est là, il a des, des joueurs autour qui sont déjà un peu... Même s'ils sont jeunes, ils sont déjà un peu plus expérimentés. Et donc, il, il tire totalement profit de cet avantage-là. Et ouais, là, la course, elle est entre les deux et il y, bah, y a un gouffre avec les autres. Il y a plein de jeunes super intéressants dans cette cuvée, mais Holmgren, il est, il est invraisemblable tous les soirs. Et Victor, même si on peut... Bah, voilà, tu t'en as, as pas mal parlé aussi dans le podcast et on en parle aussi souvent tous les jours. mais forcément, parfois, on peut attendre plus, on peut espérer d'autres choses, mais ça reste pour un débutant des stats, ne serait-ce que des stats déjà impressionnantes, quand même.
0: Bah, clairement, déjà, sur les stats un peu brutes, on peut regarder, c'est les deux meilleurs marqueurs de la classe de draft, de loin. Et c'est vrai que ce que tu soulignes, c'est juste, c'est qu'actuellement, Chet est beaucoup plus, beaucoup plus efficace que Victor. Donc, par exemple, si on prend le nombre de points. Euh, par style de, de tir Chet est à 138,4% de tir santé ce qui est excellent même pour un intérieur et Victor est à 105,3% de tir santé ce qui est médiocre pour un intérieur donc euh, il y a deux niveaux d'efficacité complètement différents et surtout en fait ce qui m'amuse beaucoup c'est que j'ai l'impression qu'on a d'un coup une sorte de révolution un petit peu dans le monde du basket parce qu'on a deux joueurs qui sont juste immenses alors Chet est un peu moins anormal j'ai envie de dire que Victor il est un peu moins spécial parce qu'il est moins grand moins long et euh, on a l'impression qu'il a un peu moins de potentiel pour devenir un joueur vraiment euh, qui touche à tous les domaines de manière élite. Mais on est vraiment sur le même archétype de joueur. En fait, les deux arrivent en même temps. Les deux jouent un petit peu comme des ailiers alors qu'ils font une taille de pivot. Mm -hmm. Les deux sont excellents défensivement, mais en même temps d'une polyvalence complètement euh, what the fuck en fait pour dire les termes parce que je ne ouais. comprends pas comment c'est possible ce qui se passe avec Chet et avec Victor. En fait, on a, on a ça qui arrive en même temps et ces deux mecs là qui sont un petit peu en rivalité avec le contexte qu'il y avait eu par rapport à, à la Coupe du Monde, même par rapport au match de pré-saison, ils sont un peu rentrés dedans. Donc il y a vraiment le, le storytelling, etc. Et en même temps, on a deux mecs dans des contextes qui sont pour moi extrêmement différents. Où Victor, il est vraiment au centre du jeu des Spurs et euh, dans une équipe du coup qui est encore en phase d'observation pour prendre les mots de pop, qui est un peu désorganisée. De l'autre côté, on a Chet, qui est un petit peu en mode, bah, qui est plus un joueur de je n'ai pas envie de dire de complément, parce que c'est un joueur qui a 20% de usage rate, donc c'est quand même important. Mais euh, il joue un rôle moins central, parce que, évidemment, la pièce centrale de l'attaque des Thunder c'est SGA, mais euh, il joue un rôle plus juste, j'ai envie de dire, qui est plus ordonné, avec des systèmes qui sont mieux définis, un truc un peu plus collectif quand même. Donc, en fait, cette différence de contexte, moi, elle me, elle me brouille un peu ma perception des choses, parce que euh, j'ai l'impression que Chet a un temps d'avance, j'ai l'impression que le temps d'avance est aussi collectif.
1: Ouais, non mais c'est ça, c'est Après, ça aurait été intéressant de voir Chet dans un autre, quoi. enfin, dans le même contexte que Victor, avec où il est le point central euh, et l'unique quasiment option offensive euh, des des de l'équipe dans laquelle il est. Euh, mais d'un côté, c'est, je suis pas sûr que ce soit lui, ce soit pas ce genre. Ce, je pense pas que ce soit ce genre de joueur là. À, à Gonzaga, il était bon, c'était le meilleur joueur de l'équipe euh, en termes de potentiel, mais euh, il, enfin, il, il bouffait pas la feuille de match quoi. On voyait déjà un peu cette efficacité là et cette euh, cette attention aussi qu'il porte à la défense qui est ultra importante et c'est ce qui fait aussi son sa particularité il est déjà impressionnant en protection du cercle et, et toute cette polyvalence que tu évoques euh... alors ouais ça, ça aurait été intéressant de le voir dans un autre contexte mais d'un côté c'est très bien que qu'il soit déjà dans un, un, un environnement aussi euh, bah aussi compétitif et alors c'est peut-être plutôt l'inverse je suis en train de me dire ça aurait été marrant de voir Victor dans un alors on est content on hein, était content de se dire il va aux Spurs euh, l'équipe va tourner autour de lui la franchise euh, bosse pour lui et d'un côté, tu dis, s'il avait eu des joueurs plus près avec un leader déjà bien identifié, euh, bah, du type euh, de Sheikh to Alexander, donc euh, un des meilleurs joueurs de la Ligue à l'heure actuelle, qu est-ce que, est que Victor se serait du coup adapté, après un peu de recul Est-ce qu'il ne serait pas marché dessus Ou est-ce au contraire, les, les qualités qu'il démontre déjà maintenant auraient été euh, sublimées où il n'aurait pas eu à prendre des tirs aussi compliqués que là Il aurait dû choisir euh, faire le choix de l'efficacité, être toujours aussi étourdissant défensivement, parce que Bon, il est dans un collectif qui est pas très efficace défensivement hein. la défense collective des Spurs euh, c'est compliqué mais individuellement, je le, je le trouve encore euh, je le trouve encore impressionnant sur la, la faculté qu'il a à, à obliger les équipes adverses à, à, à renverser complètement le jeu. Il euh, euh, y a plus de côté faible quand il est enfin quand il est là, il couvre tout. Alors c'est insuffisant, tu joues pas tout seul au basket mais euh... Mais euh, c ouais, du coup, du coup, le, le, ce que fait Holmgren me fait me demander ce que Victor aurait fait. Dans, enfin, voilà, tu peux les deux, tu peux te demander qu'est-ce qu'ils auraient fait l'un et l'autre dans l'autre contexte. Mais dans tous les cas, ce qui est cool, c'est cette euh, bon cette rivalité. On n'est pas encore là parce qu'il y a une équipe qui est très compétitive et pas l'autre. Euh, mais je, je pense qu'il y a des trajectoires similaires qu là qu'on retrouve. On les avait envisagées euh, il y a quelques années déjà. Et je pense qu'Holmgren enfin euh, connaissant un peu le bonhomme pour avoir... moi j'avais j'avais mangé pas mal de documentaires sur lui à l'époque où il était dans le Minnesota <rire> euh, c'était c'était il m'intéressait pas mal parce que même si tu dis il est moins anormal que Victor mais tout le monde est moins anormal que Victor lui c'est déjà bah, euh, ça. Est... <rire> voilà non mais c'était déjà une sorte ils aiment bien le terme de licorne c'était une sorte de licorne quelque part dès qu y a un mec grand euh, très très fin qui a du handle et, et des qualités un peu euh, un peu bah c'était c'était déjà un mec euh, hein, un mec comme ça et il a le côté euh, Très, très, très compétiteur, presque tueur, un peu, tu sais, mais froid. Et je pense que là, là, le, ce retour à une situation où il est à nouveau considéré, peut-être, bah, là, comme le meilleur rookie. Je pense que ça le, ça, ça lui convient plutôt bien. Il est assez satisfait de ça, de pouvoir montrer un peu ce qu'il vaut. Enfin, là, son, son shoot contre les Warriors pour arracher la prolongation, c'est... C'est pas un shoot anodin, enfin c'est le shoot d'un mec qui est très en confiance et qui est très sûr de lui, qui, a le... qui... voilà, c'est c'est pas un rookie comme les autres clairement. Il... Déjà parce qu'il a pu, euh... il a il a eu la chance d'avoir cette euh, cette saison blanche. Je pense que c'est une vraie chance honnêtement qu'il ait pas joué du tout et qu'il ait pu s'imprégner de ça, qu'il ait pu travailler spécifiquement avec des coachs euh, en condition physique, en shoot. C'est c'est une vraie vraie plus value par rapport à, bah, ne serait-ce qu'à Victor. Mais euh, ouais, cette ce, ce je pense que ce tandem est détaché et on reverra personne d'autre. Hein, euh, on va parler, je pense après d'autres profils qui sont super cool, mais ces deux-là, on va pas les revoir. Ils sont dans la course tous les deux et jusqu'à la fin, ça va. Je pense que ça va se, se tirer la bourre.
0: Bah, c'est clair. En plus, euh, l'impact justement du côté un peu révolution de ce que ce que je disais juste avant. Je pense ouais. qu'on est dans ces courses là où on a vraiment on est focus sur ces mecs-là parce que on parle beaucoup de Victor. Donc là, on parle plus de, de Chet parce que c'est la première fois dans Mob Deep qu'on qu'on se focus un peu un peu sur lui. Mais euh, typiquement, il y a des possessions où tu le vois en fait, il, il joue un peu dans un rôle délié. Il commence à, à drive depuis la ligne trois points. Ensuite, il se reconvertit un petit peu dans un rôle d'intérieur où il commence à poser des écrans. Il, mmh. il va roll, il va aller finir vers le cercle, etc. En fait, cette polyvalence-là, elle est choquante. Moi, ce qui me, ce qui marque toujours cette idée de, de révolution un petit peu, c'est que quand Draymond Green euh, commençait à porter la balle en transition, on était déjà en mode waouh, un intérieur qui qui mène mmh. la charge en transition, c'est un truc de fou quand même. Mais maintenant, les gens qui font ça, c'est plus forcément des, des intérêts undersized. Ça peut être des joueurs comme Chet, ça peut être des joueurs comme Victor, qui justement, bah, font monter la balle tout seul, euh, qui mettent en place un petit peu, un petit peu le jeu à leur échelle, hein, bien sûr. Mais, euh, mm. qui mettent en place le jeu et, en fait, qui, euh, qui reprennent ce rôle de Draymond Green, mais du haut de leur euh, 2m24, 2m18, mm. je dirais, pour, pour Chet. Et, euh, enfin, c'est, un, un truc de fou, en fait. Et je tu, pense tu, que tu tu à quelque toi, chose d'historique. Tu...
1: Tu 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 l'avais vu en match de prépa euh, Holmgren quand tu as été en match de pré-saison
0: je... de pré-saison moi je l'ai vu je l'ai effectivement ouais ouais euh, t'avais
1: ouais, ouais, quoi l'impression qu'il t'avait fait en vrai euh, est-ce que au niveau de la taille tu c'est c'est enfin du gabarit de ce qui dégage sur le terrain je suis curieux moi parce que du coup c'est un joueur que j'ai pas à la tu sais pas il y a plein de joueurs que j'ai vus en vrai et qui m'ont fait une impression très très différente de ce qu'on voyait à la télé il y a des joueurs qui qu'il faut voir en vrai pour te rendre compte du bah, de ce qui dégage en fait
0: bah, en fait, c'est juste que quand tu le vois à côté de Victor, tu te dis « bon, euh, t'as l'impression que à quelque chose un peu normal parce que en fait, les deux se complètent un petit peu ». Mais ouais. fatalement, quand il te passe devant et que tu lèves la tête, alors là, je peux pas en l'occurrence, <rire> mais euh, que, quand tu lèves la tête et que tu le regardes, tu te dis wow, « waouh, mais c'est vraiment un, un monstre ». En fait, je pense que le fait que Victor soit soit là en fait cette année, ça normalise euh, ce cachet, alors que c'est complètement anormal. C'est ce que tu disais ouais. justement, de licorne. En fait, on est juste sur des degrés de rareté un peu différents. Victor, c'est l'alien, c'est un peu le premier du genre, et uh, Chet, c'est la licorne où il est un petit peu euh, entre les deux, mais c'est une vraie licorne, c'est pas comme euh, tous les mecs qu'on a annoncé des années. C'est vraiment un mec à part hein, un truc qui arrive, pareil peut-être une fois par génération ou deux fois par génération. Et euh, en fait, ça, tu le ressens quand tu le vois parce que tu te dis mais tu le regardes et c'est un peu comme Victor justement où tu te dis mais comment est-ce que <rire> comment il fait ça, comment il se dépasse comme ça, comment est-ce qu'il rentre ce tir là, comment. Euh, Enfin, c'est complètement vraisemblable et moi ce qui me choque par dessus tout en fait c'est le 3 points parce que quand tu regardes Aye. Victor le 3 points il est très convaincant dans la mécanique, c'est impressionnant, tu vois le potentiel mais lui déjà je pense qu'il a, il est en avance là dessus aussi et ça se voit qu'il a passé un an en plus au, au Thunder un petit peu dans, ses, dans les rayons de d'Oklahoma City où il a fatalement bossé son tir mais en plus il aimait beaucoup plus c'est à dire que depuis le début de la saison il est impressionnant sur la ligne 3 points et ça, ça s'explique aussi parce que qu'il bon, a beaucoup plus de tirs ouverts que Victor. Victor, c'est un des mecs qui prend le moins de tirs ouverts de la Ligue. Et, et lui, c'est un de ceux qui en prend le plus. Victor, il prend plus de pull-up. Lui, il prend beaucoup plus de catch-and-shoot. Mais quand tu lui envoies la balle sur les catch-and-shoot euh, et qu'il est ouvert, il va être environ à à, 40, euh, à 50%. Pardon. <rire> je laisse ça sous les yeux. Il est environ 50% en catch-and-shoot quand il est ouvert. Ouais. Et ça, pour un mec de sa taille, c'est invraisemblable.
1: Non, mais il est incroyable. Oui, tu sais, je, je repense... À la... Le, le, le jour, je pense que je, je me suis dit, celui-là, il est pas normal. C'est euh, la vidéo, il avait beaucoup tourné, mais tu sais, le fameux training camp où euh, où il était où, avec Steph Curry et où où il l'a dribblé à son propre camp et Curry l'a rappelé la dernière fois lors du match entre eux et, et, et il a dit non, mais je, je savais que c'était un, je savais que c'était un fou. Il m'a crossé à mon propre camp alors qu'il avait 16 ans ou 17 ans. Enfin, il, il, il a ce truc-là et en même temps, il, il est tellement, euh, il a tellement de flegme. T'as l'impression qu'il a un flegme fou, qu'il est très toujours. Euh, c'est Pokerface un peu. Il a une tête particulière, visage. Moi, j'aime bien regarder les expressions des mecs. Les types ultra expressifs. Parfois, c'est quasi théâtral. Ils en font trois caisses, tu vois. Lui, c'est le tueur. Enfin, c'est vraiment un tueur silencieux, je trouve. Il dégage quelque chose de très particulier. J'aimerais bien le voir en vrai, ce qu'il donne. Surtout après quelques années dans la ligue, à mon avis, c est, c est, ça va être fort.
0: Il a une vraie sérénité, c'est clair. Et là, encore une fois, on le voit chez les deux rookies un petit peu de... dans le top. Ils ont ce truc-là de. Ils sont très prêts mentalement. La différence avec Chet, c'est qu'on en revient un petit peu encore une fois au basket, c'est qu'il est plus prêt dans le, dans le jeu et sa manière de l'appréhender, je pense. C'est aussi, je pense, du fait qu'on le met dans de meilleures conditions. Mais euh, ça m'impressionne de voir tu vois, ce côté justement un petit peu tueur silencieux, concentré, etc. Ça se voit aussi dans la manière dont il joue. Où en fait, c'est très, très juste, très humble, entre guillemets. Le jeu ne tourne pas ouais. autour de lui, mais je pense qu'il s'en fout complètement parce que il exploite au maximum toutes les opportunités. C'est un bon poseur d'écran. Euh, quand il est fake, il est fake bien. Je dis ça parce que Victor Mbaniama, je trouve qu'il pose pas assez d'écran et qu'en plus, il fake la majorité de ses écrans. Et Pour moi, ça, c'est un problème. Et Satchet, justement, il a déjà cette science-là de des écrans. En plus de ça, il a une vraie compréhension du jeu euh, défensivement, offensivement, surtout, c'est là que ça, que ça impressionne Parce que il se sert parfaitement déjà de son tir à 3 points pour chercher des opportunités à l'intérieur. Et une fois qu'il est à l'intérieur, pareil, il a ce truc un peu sneaky, je trouve qu'on voyait moins avant sa draft et que là, on voit de plus en plus, où c'est un vrai bon passeur, en fait. Il fait les bonnes lectures, il envoie les bonnes passes, il a la bonne vision aussi du fait de sa taille, et ça, c'est impressionnant. Du coup, je trouve que l'aspect mental que tu décris un petit peu, de ce côté très calme, très serein, etc., mmh. en fait, tu le vois dans le jeu parce qu'il dissèque vraiment ce qui se passe et il a déjà la, ma la maturité euh, dans l'intelligence de jeu, d'un mec qui aurait passé bah, un an ou deux dans la ligue, il, a des, il est déjà plus loin que le rookie, et ça c'est sans doute euh, aussi le fait de son année un petit peu sabbatique, euh, du, fait de, du fait de sa blessure, mais en l'occurrence c'est effectivement bah, pour son début en NBA, ça lui a fait du bien, parce qu'on voit vraiment qu'il a une compréhension du jeu qui est niveau supérieur ça, ça se voit, Enfin, c'est son talent et c'est aussi l'expérience qu'il a déjà accumulée au Thunder qui, qui est là, et je pense que la différence entre Victor et lui, elle est notamment là, et euh, c'est peut-être ça qui fait qu'aujourd'hui c'est le le favori pour le rookie, d'ailleurs. Je sais pas toi qui tu places devant l'autre. Si. Mais moi, j'ai l'impression que Chet, il est en train de clairement prendre l'avantage.
1: Ouais, pour l'instant. Et puis, le fait que son équipe soit deuxième et que, comme même, quand même bien le dire Antoine, à chaque fois qu'on parle du, du Thunder, Holmgren, c'est déjà le deuxième meilleur joueur de Casey en fait. Dans, dans les. Mmh. C'est-à-dire qu'ils ont une super équipe. Mais Jalen Williams c'est très bien, uh, Josh Giddy, c'est un bon joueur, uh, Lugensdorff, un très bon défenseur. Il y a, il y a, des, il y a des bons joueurs partout uh, au okay, Canadien. Si, hein. Mais c'est déjà Ongren est déjà le deuxième meilleur joueur. C'est il est mm. ultra efficace, il est il est productif au-delà de toute. Uh, moi je m'attends, c'est ça surtout c'est la productivité, on, la production pardon. On en on en parlait, uh, on en parlait tout à l'heure. C'est ça qui me, qui me bluffe le plus. Et, uh, ouais bon, je pense clairement que alors je, je sais pas je, très possible que Victor à un moment uh, s'il se met à refaire des séries de matchs invraisemblables et qu'à côté Holmgren baisse un petit peu, peut-être que les votants se changeront un peu. Là, à l'heure actuelle, si tu votes, je pense que tu, tu, tu votes Almgren, quoi, Parce que qu'ils sont deuxième, parce que c'est le deuxième meilleur joueur de, du, du deuxième à l'ouest, qu'il est d'une efficacité incroyable et qui, comme on l'a dit, qui tient le meilleur parti de cette, cette année sabbatique. C'est un, une bénédiction qu'il n'ait pas eu à arriver en ayant la pression comme ça. Euh, et qui est quelqu'un d'autre en parallèle qui, est, qui, est, qui, est, qui, est, qui a accaparé la lumière et qu'il ait pu bosser dans, dans l'ombre il est même là performé à moitié dans l'ombre parce que là nous on en parle et les, bon les américains en parlent un peu parce que ça reste un prospect américain et qu'ils sont en quête de prospect américain durable mais euh, le très grand public connaît pas encore si je demande à mon père tu sais qui c'est Chet Holmgren il va regarder comme ça sommairement il va te dire il, il, évidemment Wemba Nyama, mais s'il saura pas qui est Holmgren alors que alors que, voilà, ça va peut-être être le rookie de l'année
0: bah, je pense qu'en en fait euh, Victor a l'avantage pour être le Rookie of the year s'il performe dans le sens où euh, quand on compare les responsabilités, Holmgren il est à 28,9% euh, de load c'est à dire sur 100 possessions de son équipe il y en a 28,9% où il est directement impliqué et il faut mm -hmm. juste une seconde pour aller chercher celle de Victor et Victor il est dans les 40 des patates que je, que je sorte ça il est à 40,8% il y a vraiment un step énorme mm -hmm. en fait euh, 11 de différence dans cette stat c'est euh, immense donc la différence, c'est que Victor, il est beaucoup plus central, que Victor, ses points, il va les marquer beaucoup sur des isolations, sur des, des shoots qu'il va aller créer de lui-même, sur en fait des actions, il est vraiment seul un petit peu contre son vis-à-vis, -vis, il va les scorer. Et euh, si les Spurs sont bons, ça implique que Victor soit bon dans 90% des cas, alors que Chet, il n'a pas cette pression-là en fait, de devoir porter le collectif. Donc, je pense que si, après 20 matchs, Victor se met à performer aussi bien que Chet, ou même un peu moins bien, il va reprendre l'avantage parce que déjà on sait que ce genre de profil euh, ça attire les votants et euh, c'est mmh. logique parce que évidemment plus t'as de responsabilité et mieux tu t'en sors avec sa responsabilité euh, bah, en fait euh, plus important t'es en tant que joueur donc fatalement dans la course au d'ailleurs c'est super important mais par contre euh, si ça continue comme ça là actuellement les responsabilités de Victor excusent pas en fait le, euh, la différence d'efficacité qui est entre les deux. En fait, il y a tellement un gouffre en termes d'efficacité entre les entre les deux joueurs que si ça continue comme ça toute l'année, euh, plus on va avancer, plus le fossé va se creuser et plus Chet va apparaître comme le, le clair favori pour le titre de, de Rukavuzoyeur. Ce qui Year pas de Victor, ce qui n'empêchera pas Victor éventuellement de de faire le All-Star Game grâce à la hype, éventuellement d'aller chercher une récompense défensive si les Spurs progressent dans ce domaine-là. Mais euh, Rook of the Year par contre, la clairement Chet, il a un temps d'avance et euh, si on continue comme ça bah, ça va juste continuer à se creuser donc au delà de ces de ces mecs là euh, je voulais qu'on parle un petit peu euh, déjà des un peu des autres rookies j'avais un mec en tête en particulier qui m'a moi complètement choqué parce que euh, on parle de, de profils un peu rares et Victor et chat évidemment ils sont au dessus du lot en termes de rareté mais moi un mec qui m'a choqué dans le sens où j'ai rarement vu un rookie comme celui-ci c'est Ozar Thompson et c'est purement et oui. défensif en fait bon Offensif, il y a aussi un truc où le mec il, il court partout, il attrape ses rebonds, il est explosif, etc. Il est impressionnant. Euh, mais défensivement, il me, j'ai envie de, de péter mon crâne pour dire les <rire> choses de manière extrêmement simple. C'est-à-dire que vraiment c'est c'est hallucinant. Enfin, je je manque de mots, mais le mec est tellement euh, à tellement de capacités athlétiques, il est tellement mobile, il est tellement même euh, ses instincts ils sont ils sont top. Sa compréhension de jeu elle est déjà top. Il a super bien su son vis-à-vis. -vis. Le mec est déjà pour moi un candidat pour une, pour une All Defensive Team, Et c'est c'est clair et je parle ouais. pas de la seconde de la seconde team, je parle de la first. Je sais pas ce que toi t'as trouvé chez Osa Thompson. Si tu as trouvé si différent, si si t'attends tant sauté aux yeux, j'ai l'impression que, enfin moi, il m'a vraiment choqué et j'ai l'impression que c'est le cas de la plupart des observateurs.
1: Son, son problème, euh, malheureusement, c'est qu'il joue dans une équipe extrêmement faible, enfin extrêmement mal classée, très très médiocre. Donc ça limite ses chances, je pense, pour les defensive teams. Même si euh, je suis du même avec toi, hein, honnêtement, je, enfin, on n'a pas vu un, un rookie avec ce niveau défensif euh, d'entrée comme ça depuis euh, depuis quand en fait enfin, À l'extérieur je... en tout cas. Je, ouais, voilà, oui oui, dans son bah, dans ce registre de jeu, tu vois, je sais pas, pas pas à l'intérieur, mais dans, avec ce, sur ce poste là, on a, je, je, honnêtement, j'ai pas le souvenir. Euh... Ces dernières années d'un mec euh, qui, qui était capable de faire ça quoi. Et là où ça me bluffe, c'est que j'étais très très sceptique sur le, la fameuse overtime elite, tu sais, le, le, la, la ligue dans laquelle il a, il a fait ses gammes avec son frère. Et, et je me disais, oh, quest ce qu'on voit c'est cool, il y, a, il y a cette fluidité athlétique euh, bah, des deux côtés du terrain hein, qui fait que qui, qui fait que on voyait qu'il y avait quelque chose, qu'il y avait de, de la matière pour, euh, pour pour les faire progresser. Mais je, je pensais je pensais qu'ils seraient, enfin qu qu'ils auraient tout de suite des difficultés en NBA. Que bah, lui en particulièrement, vu que son frère est blessé, on peut moins le juger, mais il se dégage un truc euh, ouais, sur, sur, la, sur la défense et l'énergie. Lui, pareil, je parlais de, de l'impression visuelle. Euh, je pense pas que tu as vu les pistons, Individual le les pistons sont encore cette année. Du coup, ils, 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 ils les ont pas, ils les ont affronté déjà.
0: Non, je ne euh, pas encore vu, pas ouais. encore vu en live, mais j'espère que je pourrais les voir aussi à Détroit d'ailleurs.
1: Ouais, voilà, bah c'est bah, je moi, lui pareil. Je pense que c'est le genre de mec, tu t'en rends encore plus compte euh, en live. Euh, de, de, de son activité et de bah, tous ses déplacements euh, sur le plan défensif. Euh, alors voilà, il y a le, tu le disais, le potentiel offensif il a un peu à défricher, même s'il arrive quand même à mettre. Euh, il est à 11 points de moyenne, je crois. Enfin, l'autre jour il était à 11 points de moyenne quand on s'était penché sur son cas.
0: Euh, c'est ça.
1: Il a le bagage, il a le bagage pour devenir un scoreur juste fiable, même si au pire c'est un. Je pense qu'il peut être un vrai spécialiste défensif tout en étant un scoreur fiable. Et là, tu as. Du coup, tu as une terreur pas possible. Enfin, mais qui, Oui, ce serait un candidat tous les ans à euh, l'un des meilleurs cinq défensifs. C'est clairement un, déjà... Tu peux te projeter hein, sur les années à venir. Il va, il, tout, tous les ans, si, à partir du moment où D3 va décoller un peu, il sera dans la discussion pour le, pour le Defensive Player of the Year. Pour l'instant, il est juste limité par la médiocrité de son équipe euh, en termes de, de, de bilan. Il y a eu des petits trucs positifs en début de ses... Vraiment tout au début pour D3 mais là, ils enchaînent les... Ils enchaînent les défaites et euh, pour l'instant c'est ce qu'ils freinent pour les espèces de bah pour les honneurs individuels mais je suis comme toi, j'ai été c'est 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 une c'est une super sensation je trouve quand euh, quand tu es sceptique sur un mec, alors faut pas être trop euh, faut pas être trop vocal dessus et dire <rire> il n'y arrivera jamais machin. Mais moi j'avais dit euh, bah j'attends vraiment de voir parce que le Vertime Elite je, je sais pas du tout ce que ça vaut et et quand euh, quand le gars il arrive et tu as l'impression qu'il joue au NBA depuis 4 5 ans, tu te dis oh, OK bah le scepticisme, il n'avait finalement pas lieu d'être et le gars, c'est déjà un, un, un joueur assez incroyable. Donc C'est le genre de
0: réalisations qui font, qui
1: font plaisir et je suis très très curieux de voir jusqu'où il peut aller parce que ils tiennent quelque chose d'assez de, de, incroyable entre les mains de l'épisode.
0: Bah, je t'avoue que moi, j'étais déjà convaincu d'entrer de jeu sur euh, Ozar plus hum. que Amen, où euh, ouais. après, c'était beaucoup par le biais de, des scouts que je suis ou même de mes, hum. mes potes qui sont vraiment branchés prospect. Euh, J'en faisais confiance et bon bah je pense qu'ils avaient plutôt raison sur le côté défensif. Maintenant, ce qui m'inquiète un peu, moi c'est le rôle offensif. Tu dis que ça peut être un scoreur fiable. En fait, je trouve que là où il est fort, c'est évidemment, il a une bonne finition parce qu'il a un bon contrôle de son corps, etc. Ce qui lui sert beaucoup en défense aussi. Il a une excellente explosivité évidemment. Donc quand il explose au cercle, c'est impressionnant parce que non seulement il va haut, euh, il va vite et en plus il reste longtemps en l'air. Donc euh, il y a des, il y a plein d'opportunités qu'il va pouvoir créer comme ça mais en fait à part vraiment ce, ces qualités là et son rôle de cutter euh, dans le scoring moi ce qui m'inquiète c'est son tir à trois points où là il a combien à trois points il est à 13,8% il y a des matchs où je l'ai vu enchaîner l'air ball les défenses euh, il le, le laisse complètement ouvert tout seul il rate quand même ses tirs en fait on a vraiment l'impression que là son shoot à trois points il est euh, c'est pas qu'il est en chantier c'est que je sais pas s'il y a les fondations pour construire quelque chose. Alors je suis pas expert du scouting ou quoi que ce soit, mais moi quand je le vois shooter comme ça, ça m'inquiète vraiment sur le potentiel offensif. Je pense qu'il est suffisamment bon en défense, et assez bon sur les cuts, et assez bon sur les passes pour quand même trouver du temps de jeu, toujours en NBA, avoir un rôle prédominant. Mais sur le côté un petit peu offensif, moi j'ai très peur de ça. Et aussi il a un jeu un peu à risque que je trouve Il perd pas mal de ballons par rapport au nombre de passes qu'il distribue. Donc je trouve qu'il est vraiment super approximatif. Ce qui nous rappelle aussi qu'il est très brut comme talent mais en attaque vraiment en particulier, je trouve que c'est très très marqué et qu'il y a encore une énorme une énorme progression à faire pour lui. Mais
1: tu sais, sur le tir à trois points, je, enfin, oui, je, je comprends l'inquiétude, mais euh, moi, enfin depuis que j'ai vu Kawhi Leonard passer d'un tireur très 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 médiocre à un super, un très bon shooter, un shooter très fiable, euh, après passer entre les mains de Chip Engeland à Santonio, San je, je pense qu'ils sont tous capables, tout dépend de l'éthique de travail qu'il a, du temps qu'il passera à bosser, il n'y a rien qui me semble impossible, il n'a pas besoin de devenir un tireur d'élite, hein. je pense que ne serait-ce que s'il atteint 35% euh, à, à court ou moyen terme, ce, ce sera déjà très correct vu tout ce qu'il apporte à côté de ça euh, donc je, je, moi je, je, je lui laisse le... ça reste un rookie quoi <rire> c'est-à-dire est ouais, qu'il est, est, est tellement en avance défensivement qu'il faut bien qu'il ait des choses à bosser et, et de ce que j'ai vu de lui, on l'entendait on pas mal parler euh, euh, même après la draft, c'est un ça peut paraître un, être un cliché. Ils disent tous qu'ils ont une éthique de travail et une soif d'apprendre et machin. Mais lui, dans tous les entretiens que j'ai vus, lui et son frère d'ailleurs, il est très très versé dans le, un peu l'histoire du jeu. Les, les, les gars qui sont passés avant, je pense qu'il a l'envie il a de réussir vraiment. Et je, je, je le vois bien développer, travailler spécifiquement à chaque intersaison sur, pour, bah, pour gommer les lacunes qu'il a, pour progresser sur des trucs. Il ne restera, restera pas à 13%, à 3 points. Je peux prendre le pari avec toi, je pense qu'il va, il va tellement bosser. Dans, dans trois ans, on en reparle, si tu veux, même dans deux ans, je pense, surtout si les pistons sont réussi à, à être moins médiocres, ce que j'espère quand même. Euh, je, je pense que là, lui, c'est un, 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 un martien aussi. Honnêtement, il est. <rire> je, 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 je comprends. Mais en fait, même s'il garde juste ce qu'il a là offensivement, c'est-à-dire tout ce que tu as dit et qui, est, qui découle de ses qualités athlétiques, c'est déjà bien. En fait. Il à dire qu'il est capable de d'être, euh, je pense, le troisième scoreur de ton équipe, à terme. Et s'il arrive à être à 35% à trois points, là, tu tiens un mec, euh, un, alors peut-être pas un 3 andy parce que je le vois pas être à 40% non plus. Je suis d'accord avec toi. Il y a des, euh, le shoot est un peu, euh, un peu compliqué, mais
0: je pense vraiment que des 3...
1: <rire> des trois. Hein.
0: T'es gentil, hein. Ouais. Bah c'est oui, un peu compliqué. On parle d'un mec qui, qui est capable d'enchaîner l'air ball. Après, je suis d'accord avec toi, hein. Je, je veux bien crois qu'il va progresser beaucoup, beaucoup. Euh, et y a, il c'est vrai qu'il y a des archétypes de joueurs qui n'étaient pas du tout, ceux solides à trois points et qui, qui ont fait d'énormes bons en avant au fil de, de leur carrière. Mais c'est vrai que moi, je compte, je compte quand même moins là-dessus dans le sens où, euh, je dis pas que ça arrivera pas, j'ai juste que j'attends de voir si ça va arriver. Et maintenant qu'on a fait le tour un petit peu de, du profil d'Ozart Thompson qui est surtout captivant sur le plan euh, défensif, moi, j'ai envie qu'on se penche sur un profil qui est un peu, enfin, qui était un petit peu l'inverse justement où on disait, Moins défensif. Euh, défensif. <rire> Et, euh, cool. justement moi je trouve que euh, donc je voulais parler d'Alpan Sengun dans ce podcast parce que les Rockets c'est clairement un peu euh, pas une surprise de la saison mais j'ai envie de dire c'est un petit peu une des équipes émergentes mmh. et euh, Sengun c'est vraiment devenu le centre de l'attaque des Rockets quand même euh, un des centres hein, bien sûr c'est pas tout passe pas par lui c'est pas Nicole Jokic non plus mais euh, on est quand même sur ce profil de joueur qui va vraiment avoir énormément de ballon qui va en fait qui est enfin devenu le joueur qu'on espère depuis le début où il peut enfin exploiter ses skills un peu offensifs. Moi, ce qui me surprend notamment avec Sengun c'est le, en fait, l'évolution défensive. Où le mec tient beaucoup plus devant ses, devant ses adversaires. Il a une meilleure lecture du jeu. Je trouve qu'il compense beaucoup ses capacités euh, physiques pas très avantageuses défensivement euh, par des bonnes lectures euh, défensives où justement il, il a, il a ce feeling quand même où de quand, quand est-ce qu'il faut aider, quand est-ce qu'il faut défendre en drop, quand est-ce qu'il faut venir contester, etc. Ça, il le fait assez bien globalement je trouve qu'il y a une meilleure rim protection que les années précédentes où il, il, il est plus actif déjà et il est plus engagé et en plus de ça bah, je pense que physiquement elle a beaucoup progressé parce que je trouve qu'il a une meilleure détente qu'il est plus mobile et euh, qu'il a une meilleure endurance parce qu'il tient vraiment sur un bon rythme en donnant des efforts défensifs donc ça pour moi c'est un petit peu un axe de progression qui est qui est majeur parce que la question elle était beaucoup là-dessus est-ce que Sengun est viable défensivement ce sera jamais excellent mais là déjà s'il est correct c'est cool et une fois que qu'on a dit ça quand même le principal, c'est l'attaque. Euh, c'est pareil. Moi, j'ai l'impression de voir un Nicolas Jokic, ou euh, qui passe beaucoup de ballons, qui a vraiment, côté un en plus passeur spectaculaire, qui a un super, euh, une super finition, un super toucher et tout ça. Euh, Sengun, à quel point toi, est-ce qui t'impressionne
1: Bah moi, c'était dans la grisaille de Houston des dernières saisons. Euh, c'était un peu, c'était un peu C'était euh, et en même temps, c'était très frustrant parce que, comme tu le disais, il était. Euh, un peu sous-exploité par la force des choses parce que limite tu avais l'impression que s'ils le mettaient trop c'était c'était problématique pour leur pour leur objectif de tanking euh, et, et, et je me souviens je me souviens de Jokic qui disait euh, qui, qui, qui après un match bon forcément les journalistes lui, lui demandaient alors qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu pensais de de à en intérieur euh, non américain qui a, qui a le même type de set que toi et il avait dit quelque chose qui était enfin ça m'avait marqué quand même parce que c'était Jokic c'était un MVP il te dit mais euh, je comprends pas pourquoi le ballon passe pas plus pas ne passe pas plus par lui euh, il faut que ça passe plus par lui s'ils veulent en gros s'ils veulent devenir une bonne équipe faut que le ballon passe par lui là il est sous-exploité alors j'ai pas sa moyenne de, de minutes euh, de l'année dernière par exemple mais là, là tu sens qu'avec le changement de coach et le changement d'ambition ils ont commencé à comprendre qu'il fallait l'alimenter qu'il avait une vision du jeu un toucher une qualité de passe il trouve des angles enfin en, en ça c'est c'est une c'est quelque chose qui se rapproche de Jokic parce que dans intérieur qui a cette vision du jeu et cette qualité de passe, il n'y en a pas beaucoup quoi. c'est des... il y a le côté spectaculaire passe dans le dos, passe aveugle, enfin tout, il a il a une panoplie énorme et et à l'image de Jokic qui est devenu passable défensivement, euh, enfin passable pas dans le sens on peut le passer hein, passable dans le sens euh, honnête quoi, décent. <rire> euh, il, alors, il joue de sa, il joue de sa taille et il est il est devenu correct quoi, tu peux plus l'exploiter comme tu pouvais l'exploiter à un moment de sa carrière. Euh, c'est alors ça paraît ça paraît fou et pas très raisonnable de se dire bah, « le modèle à suivre pour moi, c'est Jokic, il faut que j'atteigne euh, Jokic ». Mais c'est un peu ça, en fait. Alors, il sera, je ne sais pas, je ne veux pas non plus me projeter. Je ne sais pas s'il arrivera à l'excellence qu'a Nikola Jokic aujourd'hui, euh, qui, qui domine la Ligue. Mais en tout cas, euh, c'est bah, avec ce regain de forme de Houston qui redevient une équipe euh, regardable, <rire> déjà rien que ça, C'était la seule chose qui était regardable chez Houston, c'était Shengun, honnêtement, pas la dernière saison. Là, il, au sein d'une équipe regardable, il la, il la rend encore plus regardable. Donc c'est, alors surpris, je suis pas du tout surpris que parce que tu me citais ça, ta question de base, je suis pas surpris du tout que que, que l'équipe joue mieux avec un Shen -Gun plus impliqué. Ça me paraissait, de, ça, ça, ça tombait sous le sens. Euh, après, il progresse quand même vraiment vite. Il est déjà très, très, très important dans l'équipe. Alors qu'il y a des vétérans qui sont arrivés, alors qu'il y a des jeunes avec, euh, enfin des jeunes, des, des, c'est plus des rookies, mais Jalen Green et consorts qui qui ont aussi euh, besoin de prendre leur place, des shoots et tout ça. Euh, le fait qu'il arrive à être le joueur quasiment le joueur le plus en vue de cette équipe, ça, ça ça me surprend un peu. Il va très vite quand même. Il, la courbe d'apprentissage est, est très intéressante et me me surprend positivement. Et c'est en tous les cas c'est un joueur que j'adore regarder jouer. C'est enfin c'est évident quoi.
0: C'est clair que là tu parles des minutes, moi j'ai sous les yeux, il est passé de donc 21 sur la saison rookie à 29 la saison dernière, ce qui est déjà ouais. plutôt honnête, à 32 cette année, donc il y a encore ouais. vraiment un cap qui est passé, et là évidemment aussi ce qui marque, c'est le passage de, du sacro, fin, de la sacro-sainte barre des 20 points qu'il a enfin passé, pareil, il y a plus de passes décisives évidemment, euh, en fait enfin c'est plus qu'une question de combien de ballons il touche, il y a vraiment une question de rôle, et là, je suis d'accord en fait, c'est un peu quand euh, Fred Nathalie arrive, tu te dis qu'il va récupérer beaucoup beaucoup de ballons éventuellement Shen Goon va en jouer moins dans les faits techniquement parlant, Shen Goon touche moins le ballon que l'année dernière euh, en termes de pourcentage de, de possession, ouais. il le touche moins euh, mais en fait c'est pas très grave parce que c'est logique, il y a plus de joueurs à qui, faut, à qui il faut distribuer la balle ce qui est intéressant de noter, c'est tout à l'heure je parlais du, du load, c'est à dire le nombre d'actions dans lequel un joueur est impliqué donc pour 100 pour possessions Shen Goon, il est impliqué dans 41,4 euh, possessions alors que l'année dernière, du coup, hop, c'était 32,3. Mmh. Donc, il y a vraiment, pareil, une énorme euh, différence entre les deux années. Et surtout, moi, ce qui me... En fait, euh, ce qui me marque, c'est que... Enfin, Shen ne touche pas forcément le ballon tout le temps. Et c'est juste, des fois, on, on va lui faire la passe. et sans s'en va un petit peu comme un connecteur, euh, comme un point de fixation. Et ça, il le fait parfaitement. Mmh. Ça explique aussi pourquoi il touche moins le ballon entre lui et que l'année dernière. Et du coup, en fait, il met Udoka, qui a vraiment fait du bien à cette équipe quand même... Euh, mmh c'est, euh, à retirer un petit peu le ballon des mains de Jalen Green, fatalement. Et je trouve que justement, ça marche mieux comme ça, où Jalen Green, a moins le ballon, il exploite plus ses capacités athlétiques, on parlait de, Ozar Thompson juste avant, qui, qui joue un peu en mode cutter, il agresse au cercle, etc. Jalen Green, il, il, est plus, il joue plus sur ses capacités là, qu'avant, moins sur ses capacités on-ball, qui sont pas top. Et c'est aussi ça qui fait que ça marche mieux, c'est que Shengun au centre de l'attaque, c'est pas que Shengun au centre de l'attaque, c'est aussi mieux exploiter les mecs qui sont autour, qu'en fait, c'est, Win-win-win pour pour les gens autour. Alors maintenant, on parlait de de on parle de Nicolas Jokic. Je pense que si on compare, c'est parce que en fait il y a peu d'archétypes comme ça d'un pivot un petit peu mmh. un peu lourd, pas très long non plus, pas très mobile, avec des capacités offensives qui sont énormes avec ce toucher là, ce tir à mi-distance sur lequel Shingun a progressé. Il est à plus de 50%, ce qui le rend beaucoup plus dangereux. Euh, en fait avec ce, ce jeu très polyvalent offensivement, c'est lacune défensive. En plus c'est deux euh, deux Européens. Donc il y a, ça se ressemble. Je pense pas qu'un jour Shengwen deviendra MVP. Après, euh, si c'est à sa portée, quand on bien lui fasse. Hein, mais je, moi, je suis pas convaincu euh, là tout de suite. Mais euh, fatalement, euh, on est obligé de se dire quand on regarde ça, ça ressemble de plus en plus à Yokich. Et le jeu des roquettes ressemble de plus en plus à celui des, des, des nuggets.
1: Est-ce que, est que j'essaie je, de me replacer dans le... Je ne me souviens même pas hein, de ce que, ce que je vais te dire. mais Est-ce que quand Yokich a commencé à développer les, les atouts qu'on lui connaît, et à un moment, il a vraiment franchi un palier est-ce qu'on se disait qu'il pourrait être MVP Tu vois, je suis quand c'est les prémices de son bah je pense pas ouais, donc, donc Shengun, je pense qu'il faut faut rien s'interdire, il a le il a la panoplie, on sait que maintenant NBA aujourd'hui, tu peux être MVP avec avec ce, ce cette panoplie là. Donc euh, je serais pas si je serais plus si surpris, tu vois, Denver était pas une équipe très très euh, considérée, Jokic et ce profil de joueur, on se disait bah c'est bien, c'est un peu révolutionnaire mais bah il défend pas assez, Denver est pas assez fort, il score pas assez. Et au final, on voit ce qu'il est devenu. Donc pourquoi pas L'autre jour, je regardais le. C'est une stat qui vaut ce qu'elle vaut, il faut toujours la pondérer, mais il est dans le top 25, enfin il est 23ème, je crois, du plus-minus. Dès qu'il est sur le terrain, c'est positif, quelle que soit la version, quelle que soit la formule avec laquelle Doka joue. Quand Shengun est sur le terrain, c'est quand même globalement très, très, très positif pour les Rockets
0: de toute façon quand, quand on regarde les stats même avancés tout ce qui est enfin euh, tout ce qui est l'impact on off etc euh, effectivement bah, les, les roquettes sont juste bien meilleures en fait avec euh, Shengun sur le terrain et euh, c'est assez logique en fait quand tu vois ce qu'il fait mais euh, donc je pense que je, même si le plus minus c'est une stat un peu discutable mm -hmm. globalement l'impact de, de Shengun, lui il est à peu, près, euh, à peu près indiscutable quand même et euh, bon on va on va avancer vite parce que on va pas non plus parler à chaque fois de chaque jeune pendant, mm -hmm. pendant 40 minutes même si je pense que Shengun nous passionne euh, un peu tous euh, je vois aussi pas le Thérèse Maxi, justement où là je parlais avec euh, Shen un petit peu du côté du coup Jokic comment est-ce que il euh, euh, le pivot prend une place centrale distribue le jeu crée des espaces pour ses coéquipiers et je trouve que c'est ce qui se passe un peu à Philadelphie où l'année dernière on avait un jeu très très statique centré sur le pick and roll James Harden euh, Joel Embiid et sur les isolations slash post-up de Joel Embiid et là cette année on a un jeu beaucoup plus en end-off avec enfin euh, du coup, Joel Embiid, qui est plus dans un rôle où il va libérer de l'espace pour ses coéquipiers, mettre des choses en place, et l'attaque de Philadelphie est plus, est beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus active, elle bouge beaucoup plus. Et là-dedans, je trouve que Maxi, a parfaitement suicidé son, son épingle du jeu. Après, j'enfonce une porte ouverte, hein. Maxi, il est en train de, de tout défoncer dans la ligue. Mais je trouve que c'est un peu l'électron libre, justement, un peu hyperactif, qui tire au maximum profit de tous les espaces qui sont créés par, par ce nouveau mode de jeu, un peu plus, bah, un peu plus comme celui des Nuggets, justement. Où il va s'immiscer dans les espaces, lâcher ses flotteurs, euh, ses trois points. Vraiment, il profite de cette évolution du jeu. Et là, Maxi, moi, il me. Pareil en fait. C'est un mec que j'attendais pas à ce niveau-là offensivement mm. et qui là cette année me me surprend et je pense surprend un peu tout le monde dans le sens où est-ce que toi t'attendais Maxi à ce niveau-là cette année Je m'avance un peu mais je pense que non.
1: <rire> eh ben, alors euh, tu tu vas voir. Il y, y a deux il y a deux il y a deux aspects à ce truc-là parce que. Si tu regardes les pronos de début de saison, je l'ai mis euh, à la fois MIP et, euh, et parmi les joueurs qui seront All-Star pour la première fois. Donc, Je enfin, je, n'étais pas le seul, hein, ce pas une idée de génie non plus. Je pense qu'il y en a, a pas mal de gens qui ont, qu ont senti cette, euh, cette montée en responsabilisation, forcément avec Arden qui jouait pas, puis qui est parti. Euh, mais par contre, même en ayant dans l'idée qu'il allait faire une saison All-Star et de très haut niveau, je pensais pas qu'il serait aussi fort. Donc, ça, en ça, ouais, en ça, c'est, mmh. et, et, parce que là, le gars, je veux dire, il shoot le cercle, il fait 10 mètres de large, t'as l'impression avec lui, il rentre, il y a des, des soirs où il, il rentre 8 paniers à 3 points, enfin, c'est, et il a un pourcentage hyper élevé, il est en confiance sur catch and shoot, sur les pull-ups, c'est pareil. Et surtout, l'aspect, bah, que t'as un peu évoqué quand même, sur la, le, changement de style de jeu des Sixers. Euh, moi, je, je, c'est pas, je, je suis pas un hater des Sixers, mais l'année dernière, tout MVP qui était Joel Embiid, Philadelphia, c'était pas une équipe euh, sur laquelle je courais pour regarder les matchs. C'est pas un style de jeu que j'aime pas. Le côté très stagnant, particulièrement en playoff c'était pas c'est pas le basket que j'aimais bien regarder. Cette année, Philadelphie, avec un Embiid qui est super euh, bah, super impliqué, super déterminé, qui a l'air très content de la progression de Maxi. Bah, honnêtement, j'aime bien la regarder jouer. C'est plus fluide, il y a plus de possession, plus de rythme, et c'est plus agréable. Et Embiid. Euh, est presque il en est presque plus fort en fait c'est et, et ça c'est apporté aussi par la cette montée en puissance de, de Taïris Maxi et et alors maintenant l'interrogation, c'est jusqu'où il va aller est-ce que ce niveau en saison régulière c'est le niveau qu'il pourra avoir en playoff où il sera logiquement un peu ciblé défensivement ça reste un joueur de petite taille qui est pas un expert de la défense euh, il sera plus surveillé les défenses elles se resserrent et je suis très curieux en fait c'est très excitant de se demander ce qui ce qui peut devenir il y a le, je, comme je disais tout à l'heure, il y a des clichés en NBA, Tout le monde, tout le monde est un gros travailleur, tout le monde est passionné par le jeu, etc. Mais tous les coachs de Maxi, de la fac jusqu'à Doc Rivers, il n'y a pas longtemps, ont dit que c'était un bourreau de travail qui devait le supplier pour arrêter de travailler pendant l'intersaison. Euh, donc, je suis <rire> plutôt. C'est vrai. Doc Rivers avait dit ça. Doc Rivers avait dit non, mais euh, il, on, on lui dit qu'il doit. Quand on lui fait le planning d'intersaison pour qu'il, bah, pour cibler les points à travailler, les phases de repos et tout. Parfois, quand on lui met deux semaines de repos, bah, lui, il te fait deux semaines intensifs pour travailler son shoot, son handle et tout ça. Et ils sont obligés de, le, de lui, de l'implorer de pas, de pas travailler, quoi. Donc, je, donc, j'aurais plutôt tendance à dire que je suis optimiste pour lui. Et pour répondre à la question initiale, après ce, cette longue digression, euh, oui, je, je suis à la fois pas surpris parce que je m'attendais à ce qu'il soit bon. Mais à ce niveau-là de confiance et d'efficacité, euh, non, je m'y attendais pas.
0: Bah, je m'attendais pas non plus tu vois même avec le départ de James Harden est-ce qu'il joue 39 minutes enfin bon, j'abuse 38,4 minutes par match ce qui joue je pense pas mal dans le truc mais effectivement as les 40% à 3 points son excellent demi-distance il finit bien ses flotteurs puis il y a ce rôle le playmaker en plus dans lequel il s'est glissé un peu par euh, par dépit entre guillemets mm. où Harden était vraiment le playmaker principal de, de Philadelphie depuis, euh, depuis son arrivée et là maintenant ça passe beaucoup par Maxi qui a 7,1 passes par, euh, décisives par match Comment on enregistre ça avec assez peu de turnover En fait, moi, c'est un peu ça aussi qui me surprend, c'est comment est-ce qu'il a réussi à, à vraiment, en fait, non seulement faire exploser son rôle, faire exploser ses minutes, mais en plus, maintenir une efficacité qui est similaire, voire supérieure à l'année précédente. Et euh, en fait, ça, c'est un truc qu'on voit très rarement dans les candidats au MIP, parce que souvent, les mecs, ils explosent en termes, de, en termes de temps de jeu, ils explosent en termes de responsabilité. En fait, l'efficacité en prend un vrai coup. Et euh, du coup, la production finale, elle est beaucoup plus grande. Mais les Fiesté, euh, elle est beaucoup moins, beaucoup moins élevée que les années précédentes. Et là, le mec arrive justement à tout concilier. Et euh, je t'avoue que, fatalement, ça me choque un petit peu. Pour un peu boucler ce, ce tour des jeunes, euh, voilà, moi, j'ai glissé trois noms comme ça. Est-ce que toi, tu as envie de parler d'un mec en particulier qu'on n'aurait pas évoqué euh, Un mec que tu suis éventuellement euh, dans, dans une équipe que tu aimes bien où, même un mec qui t'a un peu surpris, je sais, ouais. carte blanche.
1: Bah, alors ça va te surprendre parce que tu, tu viens de dire dans une équipe que tu aimes bien, donc on aurait pu se dire que j'allais citer Orlando ou quelque chose comme ça. Et c'est plutôt sur une équipe, euh, on en a parlé entre nous, hein, sais très bien, une équipe sur laquelle moi j'étais sceptique et pour laquelle toi t'étais beaucoup plus optimiste. Je trouve que Derek Lively à Dallas, il est au-delà de tout ce que je pouvais penser qu'il qu apporterait. Moi, l'une une de mes inquiétudes pour Dallas, c'était le secteur intérieur et le fait que Jason Kidd, pendant l'intersaison, dise ⁇ Ah bah non, mais c'est bon, Derek Lively sera titulaire, euh, euh, ce sera notre poste 5 titulaire, il n'y a pas de problème, tout va bien se passer ⁇ Et moi, j'étais... Quand même, c'est culotté, le gars, c'est un, un rookie, c'est même pas un vieux rookie, hein, c'est un type qui n'avait pas, pas 4 ans d'université derrière lui, qui avait un, un profil intéressant. Il a 19 ans, hein. ouais. Voilà, il a 19 ans. Et j'ai bah, découvert un joueur... Euh, bah, qui est déjà effectivement extrêmement important euh, euh, qui, qui fait le job plus que ce que ce qu'on pensait qui, a, qui est exactement en fait c'est c'est un joueur parfait pour jouer avec Doncic pour jouer avec Kyrie. Il, il en fait pas plus que, que ce qui ce qu'il faut et en même temps il est très très productif il est, euh, est, est stats ça devait être un truc genre 8 euh, 8.5 7.5 quoi 8.1 trop bon. donc c'est sur sur le coup tu, tu te dis pas Waouh, ouais, c'est exceptionnel mais ah, pas hein. c'est bien pour le temps parce qu'il a pas un bon temps de jeu gigantesque Enfin, euh, il doit être à, t'as son temps de jeu sous les yeux.
0: Ouais, ouais, il est à 24 minutes. Après, ouais. là je l'âge, c'est pas mal parce que je te monte, t'étais pas mal sur le, voilà. t'étais bon sur le stats Il a 8,1 points, 7,6 rebonds, dont 3 rebonds offensifs. Ouais. Ça c'est un truc un peu. Ah, mais voilà, quand même. il s'arrache au rebond. Il prend 24 il, minutes de temps il, de jeu. C'est ce pas mal.
1: Euh, il bataille près du cercle. Euh, il... C'est un excellent rim runner. Euh... Euh, et, et je crois que j'avais vu une stat passer, euh, toi qui aimes bien les stats, je crois à, à chaque fois qu'il marque au moins 10 points, les Mavs sont invaincus, ils sont genre à 5 ou 6-0 euh, quand, quand, il, quand il est comme ça. Il fait, en fait, dans le profil, il me fait un peu penser à, à, à bah, pour parler d'un ancien genre des Mavs, mais à, à Tyson Chandler, un peu euh, le, le Tyson Chandler des premières euh, des premières saisons, tu vois. Et, euh, et ça, c'est... Ouais, plus mobile quand même. En plus mobile. Donc un, un Tyson Chandler 2.0. Attention, <rire> Chandler, il était quand même... Euh, survitaminé quand même pendant pendant ces bonnes périodes mais oui oui euh, plus moderne et et au-delà du terrain j'ai beaucoup euh, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai entendu de lui euh, une interview où il est euh, alors as l'impression qu'il est chez le psy mais en fait il se fait juste soigner est un journaliste qui l'interview pendant ce temps-là mais euh, je l'ai trouvé très éloquent très intéressant euh, sur la, la vision du métier sur les trucs sur les à côté tu sais il, il, il parlait du fait que il aurait préféré faire un 1m34 que que m 16 il doit être à mètres 16 là il parlait de tous les tous les handicaps du quotidien euh, liés à sa taille et je sais pas j'ai bien aimé le garçon je suis ultra surpris par le par la maturité du joueur et ça change forcément un peu la, la perception que j'ai des Mavs, parce que si ce gars-là il est déjà fort même si c'est sur un temps de jeu réduit bah, euh, ce que je vois pour Dallas c'est forcément plus encourageant, je me, je me pose un tout petit peu moins de questions, euh, en tout cas pour le, le seuil minimum qui est la qualif pour les playoffs. Quoi. Donc euh, ouais, petit coup, coup, de cœur, coup de cœur pour, pour Derek Lively chez, chez les Roots.
0: Ouais, je t'avoue, je pense que c'est l'intérieur parfait un petit peu pour le système des Mavs, justement, qui est très évidemment Lucas-centric, où mm. il a tout le temps la balle, Mais il vient poser les écrans, il se donne au rebond, il fait un peu de petites choses, euh, il a cette maturité dans le jeu. Au-delà de tout ça, j'ai pas envie de en fait, j'ai rien à rajouter parce que je pense que t'as très bien, euh, t'as très bien cerné le profil. C'est vrai que dans cette classe de draft, c'est un peu une des, une des pépites, une des bonnes surprises. Puis on parle pas d'un top 5 pick, on parle pas d'un mec qui marque 40 points par match. Mm. On parle d'un joueur de complément, mais qui est un petit peu la pièce du puzzle qui manquait à Dallas depuis plusieurs années et qui là, fit vraiment très très bien, très très bien là-dedans. Donc, euh, je, je partage le coup de cœur et je l'ai vu, je l'ai vu en vrai. C'est pareil, c'est un, un jeune homme qui dégage beaucoup de maturité, beaucoup de charisme et quand tu le vois jouer, en plus. Euh, face au, face au, enfin, face aux Spurs, du coup, mmh. pour l'ouverture de la saison, il avait été exceptionnel, ouais. on s'était presque dit, mais il n'y avait pas de presque, en fait, on s'était dit, c'est le meilleur rookie sur le terrain ce soir-là, mmh. et c'est vrai que, ah, du coup, moi, j'ai eu une rencontre avec lui un petit peu, euh, spéciale, parce que, moi, j'étais venu pour voir Wemba Nyama et ce qu'il allait faire, et finalement, j'ai été, je suis resté <rire> pour le show d'Eric Lively, donc bon, c'était une, une bonne surprise. Mais c'est
1: presque, c'est pre bon, presque, c'est presque Là-dessus, je pense peu...
0: qu'on a bouclé notre,
1: Ouais, je sais, c'est ah presque. Ouais, et alors pour, euh, je peux pas ne pas finir en, en étant euh, comme ça aussi euh, encourageant pour les meufs, hein, Le sceptique qui est en moi, euh, mais le fait qu'un qu rook, qu ouais, rookie, voilà, le fait qu'un rookie soit aussi important. Euh, parce que là, s'il n'est est pas là, c'est quand, quand même un peu chaud. Il y a certains matchs où euh, tu, tu l'enlèves, c'est compliqué. Ils ont Richard Holmes qui commence à rejoindre un peu, ce qui est bien. On en parlait ce matin avec Antoine, mais, euh, mais le fait qu'il y ait autant de charges et de responsabilité euh, sur un sur un rookie, ça me fait toujours un peu peur, tu vois. Si, s'il si se prend le rookie wall à un moment ou s'il est blessé, je suis, je serais un petit peu moins euh, optimiste pour les Mavs Mais voilà, jusqu'à présent, euh, rien à dire. C'est leur saison globalement et euh, l'apport de leur rookie est, est vraiment excellent.
0: Je t'avoue, le fait qu'ils jouent 24 minutes, justement, ça me fait moins peur là-dessus. Mmh. J'ai moins peur qu'ils se prennent le rookie wall que euh, un mec qui joue beaucoup, beaucoup plus, qui a plus de responsabilités comme Banyama, Ungren et tout ça ne me choquerait pas qu'à un moment dans la saison ils après, il ralentisse. après Wambanyama s'il ralentit euh, niveau adresse ça va vraiment être compliqué mais, euh, mais bon voilà moi je suis assez confiant là-dessus c'est vrai que de manière générale il y a des mecs qu'on n'a pas évoqué parce qu'on n'a pas le temps de, de, de faire le tour mais même Brandon Miller à Charlotte il est, il est intéressant euh, je pense à bon je ne peux je peut-être pas faire le tour partout mais Koulibaly on n'en a pas parlé mais pareil le mec a des promesses défensives exceptionnelles mmh. qui sont encore un cran au-dessus de ce qu'on qu attendait. Et, euh, et même, bon, pour nos amis belges, Toumani Kamara, qui, euh, qui fait des choses à Portland, on l'attendait pas forcément avec beaucoup de temps de jeu ou quoi que ce soit. Là, le fait qu'il joue, déjà, c'est une bonne surprise. Et euh, le fait qu'il ait un rôle comme celui-ci à Portland, c'est marrant. On parlait du Magic de secondes avant, Anthony Black. En fait, on a vraiment une belle cuvée quand même, de, de rookies. C'est ça, c'est parce que c'est ça. C'est ah, ça. C'est ce qui est le plus. Enfin, on savait forcément,
1: tout le monde attendait cette cuvée et quand Banyama. Euh... Mais euh, et, et on parle d'une QV où, où le deuxième Scoot Anderson commence seulement à rejouer là après avoir été absent euh, ou Amen Thompson n'a pas vraiment non plus dé pu démarrer sa saison mais elle a l'air quand même sacrément profonde euh, cette QV là, tu, vois, tu parlais de joueurs auxquels on mm -hmm. pense pas, c'est sûr euh, Toumani Kamara, je pense qu'il a le profil pour rester aussi dans la ligue pour, être, pour avoir le côté euh, accrocheur défenseur, euh, un peu emmerdeur aussi je, je, je l'aime bien, j'aime bien les matchs que j'ai vus de lui euh, mais ouais honnêtement, très bonne QV pour l'instant euh, plus même encore que ce qu'on pouvait attendre. À un moment, on se disait même « Ouais, bon, il y a Wimbaniama, et après, le reste, on verra. » Et bon, honnêtement, pour l'instant, c'est très, très bien.
0: Et bien. Sur ces belles paroles, les amis, je vous dis merci d'avoir regardé ce podcast. Je vous invite à mettre en commentaire un petit peu les jeunes qui ont marqué votre, votre attention, qui ont attiré votre œil. On pourra en débattre un petit peu. Pareil, posez vos questions sur les Spurs, sur la Ligue. On se base là-dessus pour faire nos épisodes suivants. Donc, c'est important pour nous. N'oubliez pas de vous abonner, évidemment. Et puis, on se retrouve du coup pour on euh, ces basket sessions pour le euh, le podcast de demain avec Théo et aussi pour le podcast du coup de lundi plus général avec Théo Chai et Antoine normalement et puis toute la semaine pour les CQFR donc abonnez-vous soyez au rendez-vous il y a plein de contenu qui arrive et nous on se dit à la semaine prochaine pour le prochain épisode de Move Deep salut ciao